Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله عزني الله اياكم الحمد لله pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas atau mencoba untuk menyebutkan ya tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir alaihi salam yang telah Allah abadikan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Kahfi ya. Kemudian juga kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah pertemuan dua nabi ini. Kita tahu bahwasanya e, pembahasan tentang Nabi Khadir merupakan pembahasan yang e, cukup penting karena kita dapati sebagian orang-orang sufiyah berdalil dengan kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam ya untuk e, membenarkan kebatilan-kebatilan yang mereka atau akidah-akidah yang rusak yang mereka miliki. Di antaranya mereka berdalil dengan kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir bahwasanya wali lebih afdal daripada nabi. Kata mereka Khadir lebih afdal daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Khadir adalah seorang wali dan Musa adalah seorang nabi. Ini menunjukkan bahwasanya nabi lebih, wali lebih afdal daripada seorang nabi. Dan ini diucapkan oleh mereka. Seperti diucapkan oleh Ibnu Arabi dan yang lainnya. Kemudian mereka juga berdalil dengan kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa bahwasanya agama ini terbagi menjadi dua. Menjadi syariat dan hakikat. Barang siapa yang telah mencapai hakikat, maka dia boleh keluar dari syariat atau dia boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karena kita dapati sebagian ya orang-orang mengaku sebagai wali, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka tidak salat misalnya atau mereka minum khamr misalnya atau mereka mungkin melakukan hal yang lebih parah daripada itu. Tatkala ditanya kenapa mereka melakukan demikian, maka para pengikut mereka mengatakan bahwasanya wali-wali tersebut telah mencapai derajat hakikat sehingga e, tidak mengapa menyelisihi syariat. Dalilnya apa? Karena Khadir menyelisihi syariat Nabi Musa. Dia membunuh e, seorang anak, dia merusak kapal ya. Ini menunjukkan Khadir telah keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam Oleh karenanya pembahasan tentang hal ini tentang pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang benar adalah pembahasan yang penting dan berkaitan dengan masalah akidah ya. Karena sampai sekarang masih banyak Orang yang mengaku atau ada orang-orang yang mengaku saya bertemu dengan Khadir, 
sehingga kemudian dia melakukan bid'ah bid'ah. Tatkala ditanya dari mana bid'ah bid'ah tersebut atau dari mana zikir zikir tersebut kata mereka yang mengajarkan kami adalah Khadir. Guru kami bertemu dengan Khadir. Kami punya riwayat dari Khadir. Kami punya sanad dari Khadir dan selalu dijadikan dalil untuk membenarkan bid'ah bid'ah dan khurafat khurafat atau penyimpangan penyimpangan yang mereka miliki. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan uh, menyampaikan kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Tentunya pembahasan tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran merupakan perkara yang penting. Dan diantara metode dalam berdakwah adalah menyampaikan kisah-kisah. Karena ini kita dapat di dalam Al-Quran. Ini metode Allah Subhanahu SWT. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah. Banyak sekali kisah-kisah Allah sampaikan. Kenapa? Karena kisah-kisah Ya, salah satu metode yang sangat tepat karena menunjukkan langsung ya e, praktek nyata dari kala ingin disampaikan suatu faedah Allah sebutkan kisah nyata tentang faedah tertentu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya e, menyebutkan dalam Al-Qur'an faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, faqsusil qasasa. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kisahkanlah kisah-kisah, sampaikanlah kisah-kisah La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka mau berfikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya semakin orang cerdas, semakin orang mau berfikir, maka dia akan semakin banyak mengambil faedah dari kisah-kisah. Adapun orang hanya membaca kisah kemudian tidak berfikir, tidak merenungkan, maka hanya sedikit faedah yang dia dapatkan. Karena Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun, menunjukkan bahwasanya semoga mereka berfikir, menunjukkan bahwasanya penyebutan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tujuannya agar bisa direnungkan agar bisa difikirkan, agar bisa diambil faedah-faedahnya sungguh pada kisah-kisah mereka terdahulu, terdahulu apa orang-orang terdahulu apa pelajaran bagi orang-orang yang cerdas orang yang tidak cerdas tidak bisa mengambil pelajaran oleh karena kisah-kisah yang Allah sebutkan makana haditha yuftara bukan hanya bukan sekedar dongeng bukan hanya sekedar pengantar tidur kisah yang Allah sebutkan itu adalah kisah-kisah yang nyata dan maksud dibawakan kisah-kisah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bisa diambil faedah-faedahnya Ikhwani fillah azanillahu iyyakum Adapun asal muasal sebab pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam uh, Muslim dan juga uh, dalam kutubus sunnah yang lainnya menyebutkan kenapa bisa terjadi pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir saya akan bacakan salah satu riwayat dalam sahih Muslim kemudian saya kaitkan dengan uh, kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi An Sa'id bin Jubair dari Said bin Jubair rahimahullah salah seorang tabi'in yang masyhur yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala dia berkata kultu li ibni Abbasin aku bertanya kepada aku berkata kepada Ibnu Abbas inna naufan al-bikali yaz'umu anna Musa alaihi salam sahib Bani Israil laisa huwa Musa sahib al-Khadir sungguhnya ada seorang namanya Naufan al-bikali ya Menyatakan bahwasanya Musa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi yang bertemu dengan Nabi Khadir bukanlah Musanya Bani Israel. Karena nama Musa banyak ya atau tidak? Ada Musa dari Bani Israel, ada Musa dari tempat yang lain, ada Musa di Lomboknya mungkin ada, Musa di Jogja banyak Musa ya. Oleh karena saya ingat kisah yang Masyur, tapi kisah ini didustakan oleh sebagian ulama atau dilemahkan oleh sebagian ulama. Kisah tentang Imam Ahmad dan 
Al-Imam Yahya bin Ma'in Rahimahumullah Tadkala mereka berdua berjalan di sebuah masjid Kemudian Ternyata ada seorang Al-Qasas tukang cerita Dia pun bercerita di masjid Dia mengatakan Haddasana Atau haddasana Ahmad bin Ahmad bin Hanbal Wa Yahya bin Ma'in Bahwasnya telah menyampaikan kepadaku Ahmad bin Hanbal Dan Yahya bin Ma'in Kemudian menyebutkan salahnya Dari Abdul Razak dan seterusnya Keduanya mengabarkan dari Abdul Razak Asana'an Sampai kepada dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Bahwasnya Rasulullah SAW bersabda Anas, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in Tadkala mendengar hadis ini wah, Mereka serius karena Orang ini mengaku diriwayatkan oleh dari siapa Dikabarkan oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal Bahwasnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Setiap kalimat yang dari la ilaha tersebut Sebuah burung Yang mingkornya min dahab Paruhnya dari dahab, dari emas Warishuhu Ya dan uh, apa namanya uh, bulunya terbuat dari mirjan dari uh, dari mutiara maka kemudian disebutkan hadis tersebut dengan panjangnya maka Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in pun saling melihat Ahmad bin Hambal mengatakan Yahya bin Ma'in engkau menyampaikan kepada dia hadis ini kata Yahya bin Ma'in enggak Yahya bin Ma'in bertanya kepada Ahmad bin Hambal engkau menyampaikan kepada dia hadis ini katanya enggak terus dari mana orang yang dapat hadis ini akhirnya setelah itu Setelah selesai, ya, dia menyampaikan kisah supaya dapat duit, dikasih duit. Setelah orang-orang pergi, maka Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in pun mendatangi orang ini. Dia mengatakan, dari mana kau dapatkan hadis ini? Kata dia, hadjasani Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Ma'in. Setelah menyampaikan kepada aku, Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Kata Ahmad bin Hambal, kata Yahya bin Ma'in, saya Yahya bin Ma'in dan ini Ahmad bin Hambal. Dan kami tidak pernah mendengar hadis ini. Akhirnya orang ini berkata, Lam az, alam azal asma saya senantiasa mendengar bahwasanya Yahya bin Ma'in adalah rajulun ahmaq seorang yang bodoh wa mata haqqaqtu illal dan saya tidak tahu dia benar-benar bodoh kecuali sekarang <laughs> kata Yahya bin Ma'in dari mana kau tahu Yahya bin Ma'in bodoh ya, emang dia menyangka Yahya bin Ma'in cuma satu di dunia ini Yahya bin Ma'in banyak saya telah mengambil hadis dari 17 Yahya bin Ma'in dan 17 Ahmad bin Hanbal <laughs> akhirnya uh, Ahmad bin Hanbal atau Yahya bin Ma'in mengatakan Wa inkana labbuda minal kadzib kalau memang kau harus dusta fadzib ala ghairina maka dustalah dari keselain kami berdua ya. Nah, ini ini inilah yang dikritik oleh para ulama. Kenapa Ahmad bin Hambal bin Ma'in mengatakan kalau kau memang harus berdusta, dustalah daripada kami selain kami berdua. Ini seakan-akan mereka berdua membolehkan. Oleh karena kisah ini di, di meskipun disebutkan oleh para muhaddisin tetapi dilemahkan oleh sebagian ulama. Intinya ya bahwasanya Naufan Al-Bikali mengatakan Musa bukan cuma satu, banyak Musa ya. Ada Musa di sana, ada Musa di sini Adapun Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kafi Bukanlah Musanya Bani Israel Tapi Musa yang Musa yang lain Oleh karenanya uh, Said bin Jubir Setelah mendengar pernyataan dari Naufan Al-Bikali ini Maka dia pun bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Anhuma Maka apa jawaban Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Dia berkata, Allah. Musuh Allah telah berdusta. Ya, Ibn Abbas menjawab dengan jawaban yang sangat keras. Kenapa? Karena Naufan al-Bikali telah berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Sehingga Ibn Abbas langsung mengatakan, Musuh Allah tersebut telah berdusta. Samitu Ubayya bin Ka'bin yakul. Aku mendengar Ubayya bin Ka'ab ber- ber- berkata, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ibnu Abbas untuk membantah Naufan al-Bikali maka dia menyebutkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat saling meriwayatkan di antara 
di antara mereka. Ini juga bukti bahwasanya kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu periwayatannya sangat banyak dalam buku-buku hadis karena Abu Hurairah radhiyallahu taala di antara sebabnya dia juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang yang lain. Dia bertemu dengan banyak sahabat sehingga dia banyak meriwayatkan juga dari para sahabat selain dia meriwayatkan langsung dari Nabi, dia juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain dan dia duduk di kota Madinah untuk mengajarkan ilmu hadis, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Adapun Abu Bakar, Umar sibuk dengan pemerintahan sehingga tidak mengkhususkan waktu untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, Qama Musa alaihissalam khotiban fi Bani Israel. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam berkhutbah menyampaikan ceramah di Bani Israel. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Musa alaihissalam menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel dan juga menyebutkan tentang ujian-ujian yang pernah dilewati oleh Bani Israel sampai sampai-sampai nasihat tersebut menjadikan kaumnya Bani Israel menangis. menakjubkan mereka mendengar nasihat Nabi Musa alaihissalam sehingga ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam fasuila ya, karena yang luar biasa nasihat Musa alaihissalam tentang ilmunya yang luar biasa maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa ayun nasi a'lam wahai Musa siapakah orang yang paling alim tentunya maksudnya di atas muka bumi ini siapakah yang paling alim Faqala ana a'lam, maka Nabi Musa menjawab, aku adalah orang yang paling alim. Tentunya Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian, aku adalah orang yang paling alim, bukan dalam rangka untuk menyombongkan dirinya, bukan. Tapi menjelaskan kenyataan yang ada menurut persangkaan dia, dialah yang paling alim. Sehingga dia mengatakan aku adalah orang yang paling paling alim. Qal Nabi sallallahu berkata, fa ataballahu alaihi idlam yaruddal ilma ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencela Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Nabi Musa berkata Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tapi Nabi Musa dengan karena dia tidak mengetahui, dia menyangka dia yang paling alim, maka dia mengatakan ana a'lam, aku yang paling alim. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu ilaihi anna 'abdan min ibadi bimajma'al bahraini huwa a'lamu minka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya ada salah seorang dari hamba-hambaku di Majma'al Bahrain tempat pertemuan dua lautan dia lebih alim daripada engkau wahai Musa. Maka Nabi Musa tatkala mendengar ada orang yang lebih alim dari dia dia mengatakan, "Rabbi kaifa li bihi?" Ya Allah bagaimana saya bisa sampai pada orang tersebut? Maka Allah berkata, "Ihmil hutan fi miktal Kata Allah, bawalah, ya, bawalah keranjang yang berisi ikan. Kapan kau kehilangan ikan tersebut, maka kau akan menemukan hamba-hambaku tersebut. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam pun berjalan, bersafar dengan salah seorang pembantunya atau salah seorang muridnya, itu Yusha bin Nun. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pun mengkisahkan tentang perjalanan mereka berdua. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta la 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 abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Tatkala Musa berkata kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan. Ya, sampai aku bertemu dengan hamba yang lebih pintar tersebut, lebih alim tersebut. 
Kalau aku tidak bertemu dengan dia, aku akan terus berjalan meskipun bertahun-tahun. Hukum ya dalam bahasa Arab ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan bertahun-tahun, ada yang mengatakan puluhan tahun. Nabi Musa benar-benar berazam untuk bertemu dengan Khadir meskipun harus berjalan bertahun-tahun dia tidak pedulikan. Maka berjalanlah Nabi Musa alaihissalam bersama Yusuf bin Nun dengan membawa Hud di Miktal. Sampai akhirnya mereka mendapati sokhrah. Hatta atayat sokhrah. Mereka mendapati suatu batu besar. Kemudian mereka beristirahat di situ. Ini setelah berjalan begitu jauh. Mereka beristirahat di batu tersebut. Faraqada Musa alaihissalam wa fatahu faqarabal hutu fil miktal. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya yaitu Yusha' bin Nun lelah dan mereka pun tidur di tempat tersebut. Di batu tersebut. Tiba-tiba ikannya bergerak. Ikan tersebut bergerak. Di dalam keranjang. Hatta kharaja minal miktal. Sampai ikan tersebut keluar dari keranjang tersebut. Fasokata fil bahar. Kemudian jatuhlah ikan tersebut ke dalam lautan. Qala Nabi SAW berkata. Wa amsakallahu anhu jaryatal ma' hatta kana mitla taq. Kata Nabi SAW. Jadi ikan tersebut menakjubkan tatkala ia akan keluar dari keranjangnya. Jadi tentunya Nabi Musa alaihissalam atau Yusha bin Nun meletakkan keranjang ikan jauh dari pantai ya, agar tidak terkena uh, air laut. Tapi Allah subhanahu wa taala menjadikan air laut ya diam atau menjadi beku menuju ke keranjang tersebut sehingga mudah untuk dilewati oleh ikan. Jadi air tersebut berjalan sampai menuju keranjang kemudian uh, membeku sehingga bisa dilewati oleh ikan tadi. Kata Nabi saw. Allah menahan aliran air tersebut sampai-sampai seperti Ya, seperti suatu yang kaku untuk dilewati oleh oleh ikan. Ini keajaiban yang dilihat oleh Yusha bin Nun. Fakana lil Huti saraban wa kana li Musa wa fatahu ajaban. Fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima. Ini semua dilihat oleh Yusha bin Nun tentang ikan tersebut. Akan tapi Nabi Musa sedang tidur. Sehingga Yusha bin Nun tidak ingin bangunkan Nabi Musa alaihissalam. Dia biarkan Nabi Musa sampai terjaga dari tidurnya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam sudah terjaga dari tidurnya, rupanya Yusha bin Nun lupa menceritakan kejadian yang aneh yang dia lihat. Maka dia pun melanjutkan perjalanan bersama Nabi Musa. Fantolako bakiyatayyumihima walailatihima. Mereka terus berjalan dengan sisa hari yang ada. Wanasya sahib Musa an yukhbirahu. Ternyata Yusha bin Nun lupa untuk mengabarkan kepada Nabi Musa. Falama asbah Musa alaihissalam, kala lifatahu atina qada ana. Tatkala sampai di pagi hari, maka Musa berkata kepada Yusha bin Nun, Atina ana, mana makanan kita, mana ikan, ya, kita mau masak ini ikan tersebut, kita ingin makan. Sungguh kami telah merasa letih, kita telah letih dari perjalanan kita ini. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Walam yansab hatta jawazal makan alladhi umira bihi. Dan Nabi Musa tidak pernah merasa letih kecuali setelah melewati batu tadi. Jadi selama perjalanan sejak awal perjalanan sampai mereka istirahat di sahrah di batu tersebut, Nabi Musa tidak pernah merasa letih. Dia terus semangat. Kemudian tatkala sudah melewati batu tadi, maka Allah membuat Nabi Musa letih. Nabi Musa seorang yang sangat kuat. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihi sekali mukul orang bisa bisa mati begitu kuatnya berjalan begitu dia kuat sekali ini tidak merasa letih namun karena sudah melewati sudah melewati 
tempat yang harusnya dia berhenti di situ Allah jadikan Nabi Musa letih. Kalau seandainya Nabi Musa tidak letih, tidak dijadikan letih oleh Allah, dia akan jalan terus. Entah berapa kilo, entah berapa hari. Tapi subhanallah, kata Nabi SAW, Nabi Musa tidak pernah letih kecuali setelah melewati tempat tadi. Sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kamu harus berhenti dan dan kembali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam uh, Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Tatkala mereka berdua telah melewati uh, batu tersebut, Nabi Musa berkata, Hidang, siapkanlah hidangan atau makanan kita. Lakadalakina min safarina hada nasabah. Sungguh kami telah kita telah merasa letih. Apa kata Yusha bin Nun? Kala araita id awaina ila sahrati fa inni nasiitul hud. Wama ansanihu illa syaitanu an azkura. Wattakhada sabilahu fil bahri ajaba. Maka dia mengatakan, bagaimana kalau kita kembali lagi ke batu yang kita istirahat semalam? Sungguhnya, ya, aku telah dilupakan oleh syaitan. Sungguhnya ikan yang kita bawa tadi telah kabur dan loncat ke dalam lautan. Saya lupa mengabarkan kepada kepada Muhammad Musa. Maka apa kata Nabi Musa? Zalikama kunna nabi fartadda ala atharihima qasasa. Kata Nabi Musa alaihissalam, inilah yang kami cari-cari, kita cari-cari. Memang saya mencari kapan ikan tersebut hilang. Karena tadi di awal Allah telah mengatakan kepada Nabi Musa, kamu akan bertemu dengan hambaku, kapan ikanmu hilang maka kau akan bertemu dengan dengan hambaku tersebut. Maka Akhirnya yakusani atharuhuma hatta ataya sahrah. Kata Nabi sallallahu alaihi mereka pun jalan mundur kembali lagi menuju batu tempat mereka. Akhirnya mereka bertemu dengan Khadir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Faraa rajulan musajjan alaihi bi thawb. Kata Nabi sallallahu alaihi maka Nabi Musa melihat seorang lelaki yang dia menutup tubuhnya dengan baju. Fasallama alaihi Musa. Musa mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Faqala lahul Khadir. Inilah si Khadir. Nabi Khadir. Khadir berkata. Anna bi'ardika salam. Kok, kok kau bisa memberi salam? Jadi tidak bukan merupakan kebiasaan orang kampung di kampung Khadir untuk memberikan salam. Makanya Nabi Khadir heran dengan Nabi. Ini siapa ini? Kok memberi salam kepada saya? Padahal kebiasaan orang kampung di sini tidak memberi salam. Maka dia bertanya di mana kau memberi salam? Maka qala ana Musa kata Nabi Musa saya adalah Musa. Kemudian Khadir berkata, "Musa Bani Israil, kamu Musanya Bani Israil?" Menunjukkan Musa banyak kan? Ada Musa ini, ada Musa anu, Musa Lombok, Musa Jogja. Makanya Nabi Khadir mengatakan, "Musa Bani Israil, kamu Musanya Bani Israil?" Qala na'am, kata Nabi Musa, "Iya benar." Kemudian Khadir berkata, "Perhatikan ini. Innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahullah la a'lamuhu." Wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu. Sungguhnya engkau di atas ilmu. Dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak mengetahuinya. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepada aku dan kau tidak mengetahuinya. Akhirnya Nabi Musa berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusydan?" Wahai Khadir, bolehkah aku ikut engkau agar kau ajarkan kepadaku ilmu yang lurus? Maka Nabi Musa Nabi Khadir berkata, "Innaka lan tastati'a ma yasbara." Kau tidak akan sabar. Kalau belajar sama saya, kalau ikut saya. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau akan sabar tentang suatu perkara yang kau tidak tahu ilmunya? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Nabi Musa mengatakan, Khadir, saya akan ikut engkau dan kau akan dapati saya insyaallah bersabar. Dan saya tidak akan membangkang perintahmu. 
Kala lahul khabar, hadir berkata, Fa ini tabatani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Maka Khadir memberi persyaratan kepada Musa. Wahai Musa, kalau kau ikut saya, ingin belajar dari saya, maka jangan kau bertanya tentang sesuatu pun hatta uhdisa laka minhu dhikra. Sampai saya yang menyebutkan perkara tersebut, jangan kau tanya-tanya. Dan Nabi Musa, ya, menerima persyaratan tersebut. Naam, saya terima persyaratan tersebut. Maka fantalakal Khadir wa Musa yamshian ala sahilil bahar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berjalan Nabi Musa dan Khadir di pesisir pantai. Famarrat biha bihima safinatun. Tiba-tiba ada sebuah perahu atau kapal yang melewati mereka berdua. Fakallamahum an yahmiluhuma. Maka Nabi Khadir dan Nabi Musa minta kepada pemilik kapal tersebut untuk mengangkut mereka berdua. Fa'araful Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Rupanya pemilik kapal itu mengenal siapa Khadir. Oh ini Khadir. Masyhur. Khadir adalah orang soleh di antara mereka. Akhirnya mereka pun mengangkat Nabi Musa dan Khadir. Naik di atas kapal tersebut. Gratisan. Bigoyri naulin. Tanpa ada bayar sama sekali. Fa'amadal Khadiru ila lawhi min alwahi safinati fanaza'ahu. Kemudian setelah itu Khadir pun pergi ke salah satu bagian dari kapal. Kemudian lepas papan dari kapal tersebut. Merusak kapal tersebut. Melihat hal ini, Nabi Musa pun mengingkari. Kata Nabi Musa, "Qaumun hamaluna bi ghairi naulin, amitta ila safinatin fakharaktaha." Nabi Musa mengatakan, "Wahai Khadir, yang benar saja. Kita sudah naik kapal gratisan terus kau rusak kapal mereka." Agak marah juga kata Nabi, kata Nabi Musa, "Litugriqo ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Kau ingin menenggelamkan mereka? Nabi Musa kalau melihat kemungkaran beliau tidak sabar dan beliau segera apa? Mengingkari, ya. Oleh karena tatkala ada yang tak tolong kemudian dalam kisah tersebut dia pun sekali mukul ya, khipti ya yang pengikut Firaun langsung meninggal dipukul sekali oleh Nabi Musa langsung tewas seketika. Begitu melihat Khadir ya melakukan hal yang aneh baru ditolong oleh orang naik kapal gratisan kemudian malah dirusak ya dirusak kapalnya maka diingkari oleh Nabi Nabi Musa. Bahkan pengingkarannya keras kata Nabi Musa, "Wahai Khadir, qaumun hamaluna bi ghairi naulin fa'amitta ila Suatu kau mengangkat kita di atas kapal gratisan kemudian kau rusak kapal mereka. Itu kau ahla kau ingin menenggelamkan mereka. Lah kau dijita syai'an imro. Sungguh kau melakukan perkara yang yang mungkar. Akhirnya kata kata Nabi Khadir, alam akul inna ka lantas tati amaiya sabara. Kan saya sudah bilang kau tidak akan bersabar bila bersamaku. Nabi sallallahu alaihi menjelaskan bahwasanya Nabi Musa tatkala mengingkari Nabi Khadir pertama kali ini dia lupa, dia lupa dengan janjinya. Bahwasanya dia telah berjanji untuk tidak bertanya-tanya sampai Nabi Khadir yang menjelaskan tentang hakikat apa yang dia lakukan. Namun tatkala melihat ada kemungkaran, dia lupa dengan janji tersebut sehingga dia segera mengingkari. Akhirnya diingatkan oleh Nabi Khadir, "Alam aqul laka innaka lan Bukankah aku telah katakan kepada engkau tidak sabar? Akhirnya Nabi Musa berkata, Jangan kau ya hukum aku dengan kesalahanku yang aku yang telah aku lupakan. Jadi aku lupa tadi, aku mengingkarimu karena lupa, tidak sengaja. Nah, jangan kau membani aku dengan perkara yang berat. Akhirnya keduanya keluar dari kapal. Mereka pun berjalan menyusuri pesisir pantai. Tiba-tiba ada salah seorang anak sedang bermain-main dengan teman-temannya, dengan anak-anak yang lain. 
فَأَخَذَ الْخَدِرُ بِرَأْسِهِ فَقَتَلَهُ بِيَدِهِ Maka Nabi Khadir pun mendekati anak tersebut, dipegang kepalanya, dilepas kepalanya. <laughs> ini, ini ngeri sekarang. Dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka فَقَتَلَهُ Akhirnya Nabi Khadir membunuh anak tersebut. Kata Nabi Musa, أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَوَيْرِ نَفْسٍ لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا Wahai Khadir, apakah kau bunuh anak yang tidak punya dosa? Dia tidak bunuh orang lain, kau bunuh dia. Sungguh kau telah melakukan kemungkaran. Yang kedua ini Nabi Khadir, Nabi Musa tidak lupa. Tidak lupa bahwa dia berjanji tidak akan nanya-nanya. Akan tetapi karena terlalu parah apa yang dia lihat, dia nanya juga. Yang pertama dia lupa, yang kedua dia tidak. Gimana masa anak gue lepas kepalanya? Memang boneka dilepas, dipasang lagi. Ini, makanya Nabi, Nabi, Nabi Musa alaih, Nabi Khadir, Nabi Musa alaihissalam tidak sabar kemudian mengingkari hal itu. Maka Nabi Khadir berkata lagi, "Qala alam akul laka Kan saya sudah bilang, kau tidak akan sabar bersama setiap. Sampai kata para ulama, ini penekanan dari Nabi Nabi Khadir. Kalau di awal kata Nabi Khadir, Alam akul inna kalantastati'amaiyasobara. Tidak ada kalimat laka. Bukankah saya telah katakan kepada engkau, engkau tidak sabar kalau berjalan bersama saya. Untuk kedua kalinya, tatkala Musa mengingkari dengan lebih keras, dia pun menegur dengan lebih keras. Alam akul laka. Bukankah saya sudah bilang sama kamu. Inna kalantastati'amaiyasobara. Kau tidak akan sabar bersamaku. Akhirnya Nabi Musa pun malu. Ya. Ini sudah salah untuk kedua kalinya. Nabi Musa kemudian uh, uh, berkata, "Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahhibni." Wahai Khadir, kalau saya bertanya-tanya lagi setelah ini, maka sudah kita berpisah saja. Qada balaghta min laduni udra, sungguh kau telah banyak memberi uzur kepada saya. Saya sudah salah pertama, masih boleh ikut. Salah yang kedua masih boleh ikut. Kalau sekali lagi, jadi yang Nabi Khadir yang tidak menyuruh Nabi Musa pergi. Tapi Nabi Musa karena enggak enak, dia yang menawarkan. Kalau saya tanya kamu sekali lagi, sudah kita pisah aja. Akhirnya, Fantolako hatta idha ataya ahla koryatini satu ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Maka mereka pun berjalan lagi. Tatkala mereka sampai di suatu kampung atau suatu negeri, rupanya mereka berdua lapar. Nabi Musa Nabi Khadir manusia juga lapar. Maka mereka pun minta kepada penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka, untuk memberi makanan kepada mereka. Fa rupanya penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka berdua. Maka tatkala mereka hendak meninggalkan kampung tersebut, mereka dapati ada dinding rumah yang akan rubuh. Maka diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa heran lagi. Kalau pertama kita ditolong orang Naik perahu gratisan, kau rusak perahunya. Sekarang kita dijelekin sama orang, kita minta makan tidak dikasih, kau tolong mereka. Ini aneh. Ya, pertama air susu dibalas dengan air, air, tu, uh, air susu dibalas dengan air tuba. Sekarang air tuba dibalas dengan air susu. <laughs> Artinya, Nabi Musa heran ini. Kenapa bisa begini? Makanya Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, ya, Kali ini Nabi Musa tidak bertanya-tanya, tapi Nabi Musa alaihissalam memberi komentar. Kenapa kau tidak minta upah dari mereka? Akhirnya ini di, di, dianggap kesalahan oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir mengatakan, Hada firaku baini wa bainak. Saunabbi'uka bita'wili ma'lam tastati' alaihi sabarah. Kata Khadir, inilah waktu saat kita untuk berpisah. Ya, kau sudah salah untuk ketiga kalinya dan kau tadi telah menyatakan kalau saya tanya-tanya sekali lagi kita berpisah saja dan aku akan mengabarkan kepada engkau tentang uh, hakikat apa yang saya lakukan maka kemudian 
Nabi Khadir pun bercerita, "Amma safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahr fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullu safinatin ghasba." Adapun perahu yang saya rusak adalah perahu milik orang-orang miskin. Ya, dan aku ingin merusak perahu tersebut. Kenapa? Karena ada raja yang zalim yang suka merampas perahu-perahu yang baik. Oleh karena saya rusak perahu tersebut agar tidak dirampas oleh sang raja. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurikahu ayyurihiqahu matughiyana wa kufra. Adapun anak anak muda anak kecil tersebut, ya. Kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Dan aku khawatirkan, ya, kalau anak ini sudah besar akan menjerumuskan kedua orang tuanya. ke dalam kekufuran dan kezaliman. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab ruhma. Dan kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Artinya anak ini kalau dia hidup bakal bikin bakal bikin masalah. Dia akan karena saking sayang ayah dan ibunya kepada dia, ayah dan ibunya akan dijerumuskan dalam kezaliman dan dalam kekufuran. Oleh karena lebih baik saya bunuh sekarang. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok rumah yang saya luruskan itu adalah milik dua anak yatim. Ya, dan di bawah tembok tersebut ada kans, ada harta. Kalau tembok tersebut miring akan kelihatan oleh orang akan diambil. Oleh karenanya saya luruskan tembok tersebut supaya tersembunyi, ya, tersembunyi harta-harta tersebut agar tidak diambil oleh orang lain. Fa arada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. rahmatan mir rabbik amri dan ayah dari kedua anak yatim ini adalah wakana abuhuma saleh adalah anak yang yang saleh maka Allah menghendaki agar mereka berdua menjadi dewasa kemudian kalau sudah dewasa maka mereka berdua yang mengambil harta tersebut oleh karenanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala caranya saya luruskan dinding tembok rumah tersebut kemudian kata Nabi Khadir alaihissalam wama fa'altuhu an amri saya tidak melakukan ya atas keinginan saya tapi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah tafsiran atau hakikat dari perkara-perkara yang kau tidak sabar. Ikhwani fillah, azanillahu ayyakum. Rasulullah sallallahu kemudian berkata, "Yarhamullahu Musa, lawaditu annahu kana sabar hatta yaqussu alaina min akhbarihima." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Semoga Allah merahmati Nabi Musa." Kalau seandainya Nabi Musa bersabar, maka Allah akan berikan banyak cerita tentang mereka berdua. Namun tatkala Nabi Musa sudah tidak sabar cuma tiga saja yang kita dapat. Saat ini Musa sabar bisa 20, bisa 30. Tapi Nabi Musa tidak sabar akhirnya cuma tiga rahasia yang Allah buka melalui siapa Nabi? Nabi Khadir. Ini juga pernah pernah Rasulullah SAW sebutkan kepada Siti Hajar, Ummu Ismail. Kata Nabi SAW, "Yarhamullahu Ummu Ismail." Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunya Ismail alaihissalam yaitu Siti Hajar. Lau tarakat zamzam lakana ya ma lakana ainan ma'inan. Kalau seandainya Ummu Ismail Siti Hajar meninggalkan membiarkan air zamzam begitu saja maka akan menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah. Namun tatkala air zamzam baru muncul segera faja'alatu hawidhuhu maka Ummu Ismail segera membuat bendung membendung apa? air zamzam sehingga air zamzam akhirnya tidak menjadi sungai. Akhirnya cuma mata air yang ter, ter, terfokus pada satu titik. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Kalau seandainya dia biarkan, jadi sungai di kota Mekah. 
Oleh karena sebagian ulama seperti Ibnu Jauzi kalau tidak salah mengatakan, lihatlah sebenarnya air zamzam merupakan murni keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala tercampur dengan ulah atau tangan manusia, maka keberkahannya berkurang. Yang tadinya harus menjadi sungai, maka berubah menjadi apa? Hanya sekedar mata air ya. Mata air karena ditahan oleh Ummu Ismail. Demikian juga Nabi SAW berkata kepada Nabi Musa, seandainya Nabi Musa bersabar, maka akan banyak cerita yang akan kita dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Demikianlah ini kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, ya tentang hakikat apakah Khadir adalah Nabi atau Wali. Siapa Khadir ini? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, dalam kitabnya, jadi Ibn Hajar punya buku khusus tentang masalah Khadir judulnya Az-Zahra Nadar Fi Halil Khadir ya, beliau menulis sebuah buku khusus yang ditakik oleh salah seorang uh, dari India buku ini, yang khusus menjelaskan tentang hakikat Khadir, kenapa? karena banyak orang menyatakan Khadir masih hidup dan banyak orang menyangka bahwa Khadir adalah seorang wali, dibantah oleh Hafiz Ibn Hajar Hafiz Ibn Hajar berbicara tentang Khadir dalam kitabnya Al-Isawabah, kemudian juga beliau berbicara dalam kitabnya Fatul Bari, tapi bahkan beliau menulis sebuah kitab khusus tentang Khadir yaitu tadi Az-Zahar Al-Nadar Fi Halil Khadir, dia mengatakan bahwasanya kenapa Khadir disebut dengan Khadir, Khadir artinya bahwa Arab artinya apa Khadir? hijau, artinya apa? yang betul Khadir apa Khidir sih? Hah? Khidir ya, Khidir kalau ini, apa? Menurut ulama Lombok ya Khidir. <laughs> saya juga heran, saya baca-baca di buku semuanya Khadir. Saya nggak tahu percaya sama antum Khadir apa apa Khidir ya. Sepertinya Khadir ya, sepertinya Khadir. Allah alam bisawab ya, karena saya baca-baca dari beberapa literatur semuanya mengatakan Khadir. Tapi di Indonesia jadinya apa? Khidir. Pakai dal, bukan pakai Allah. Jadinya apa? Khidir. Ada dia Khaidir ya, berbeda-beda. Tapi yang benar apa? Al Khadir. Kha Zat sumara yang artinya hijau. Dalam hadis yang dalam sahihain dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW alaihi hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Khadir idza jalasa ala farwatin baydha, annahu jalasa ala farwatin baydha, fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra. Nabi Khadir pernah duduk di sebuah tanah yang yang tandus. Tiba-tiba bergetarlah tanah tersebut, tiba-tiba muncul tumbuhan-tumbuhan hijau di belakang Nabi Khadir. Ini antara mukjizat Nabi Khadir sehingga disebutlah dia sebagai Khadir. Sebagai apa? Khadir. Karena apa? Pernah dia duduk di suatu tempat yang tandus tiba-tiba keluar tumbuhan berwarna hijau sehingga dia disebut dengan Khadir. Adapun apakah dia seorang nabi atau wali, ya? Maka khilaf di antara para ulama. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama, ya, ada yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, ini pendapat yang sangat kuat, dan yang kedua mengatakan dia adalah seorang wali. Dan yang ketiga dia adalah seorang malaikat. Malaikat yang menjelma menjadi manusia. Namun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang batil. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadha gharibun batil. Ini pendapat yang aneh dan batil. Ibnu Katsir berkata, hadha gharibun jiddan. Ini pendapat yang aneh. Bosnya Khadir adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Tetapi kita kembali pendapat yang uh, ber, yang kuat di antara apakah dia seorang nabi atau seorang wali. Ketahuilah bahwa sebagian ulama ahlu sunnah menyatakan Khadir adalah seorang wali. Di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Karim Rahman. Dia menyebutkan Khadir adalah wali. Akan tapi berbeda dengan penafsiran orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi mereka mengatakan Khadir adalah wali. Namun mereka membangun di atas, di balik pendapat mereka ini kebatilan-kebatilan. Adapun sebagian ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahwasanya Khadir adalah wali, mereka maksudnya seorang wali diberi karomah dan tidak ada kelaziman-kelaziman di balik Khadir adalah seorang wali. 
Adapun ahlul bid'ah atau orang-orang sufi mereka mengatakan khadir adalah seorang wali. Wali karenanya tatkala khadir seorang wali berarti wali lebih hebat daripada nabi. Sampai-sampai Ibnu Arabi Ibnu Arabi mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin huwaikir rasul wa dunal wali. Kata Ibnu Arabi, ya. yang memiliki kitab Fusul Hikam dan Futuhat Al-Makiyah dia mengatakan bahwasanya kedudukan kenabian fi barzakh di antara berada di antara uh, dua hal yaitu fuwaikur rasul di atas kerasulan wadunal wali dan di, di bawah perwalian jadi Ibnu Arabi mengatakan yang paling tinggi wali kemudian nabi kemudian apa rasul ini dibolak-balik oleh Ibnu Arabi yang benar yang paling tinggi apa rasul kemudian apa nabi kemudian apa wali ya. Ya, karena tidak semua nabi adalah rasul, rasul yang paling tinggi baru kemudian nabi baru kemudian wali. Di balik sampai Ibnu Arabi yang paling tinggi adalah wali. Oleh karena diriwayatkan di Abu Yazid Al-Bustami dia mengatakan ya khutnal bahar wa waqafal anbiya wal mursalun ala sahilihi. Kata dia, kami para wali telah menyelam dalam lautan sementara para nabi dan rasul baru berdiri di pinggiran pantai. Ya, belum tahu tentang ilmu. Kami sudah tenggelam dan mati tidak keluar-keluar. <laughs> ini kata mereka mereka wali lebih hebat daripada daripada nabi. Oleh karena uh, uh, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Azhar An-Nadhar fi Halil Khadr dia mengatakan awal uqdah yang pertama kali untuk membantah orang-orang sufi karena orang-orang sufi ya, mereka menjadikan mereka menjadikan Khadir sebagai wali sebagai sarana untuk mencapai kezindikan mereka. Karena dengan mengatakan Khadir adalah wali, mereka mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad saw. Wali lebih hebat daripada tatkala mereka mengatakan Khadir adalah wali melazimkan menurut mereka wali lebih hebat daripada Nabi. Yang kedua boleh keluar dari syariat Nabi. Ini merupakan kezindikan, kekufuran. Kata Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dia mengatakan. Pertama kali cara untuk membantah mereka dengan menunjukkan bahwasanya Khadir adalah Nabi bukan wali. Kalau kita sudah bisa membuktikan Khadir adalah Nabi bukan wali selesai perkara. Kebatilan mereka, kekufuran mereka sudah hilang. Tapi kalau kita menyatakan Khadir adalah wali, maka mereka mengatakan kalau Khadir adalah wali berarti begini dan begini. Berarti wali lebih hebat daripada Nabi, berarti boleh kita keluar dari syariat Nabi. Sebenarnya Ibnu Hajar Asqalani dalam hal ini dia benar-benar serius dan membantah dan mengatakan bahwasanya Khadir adalah nabi dan bukan dan bukan wali. Di antara dalil bahwasanya Khadir adalah nabi dan bukan wali banyak. Di antaranya Khadir diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala dalam hadis tadi sebutkan tatkala Khadir bertemu dengan Nabi Musa, Khadir berkata, "Ya Musa, innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahullah la a'lamuhu ana." Kata Khadir, wahai Musa, engkau di atas suatu ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak mengetahuinya. Wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihilah dan aku punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku, la ta'lamu anta dan engkau tidak tahu. Di sini Nabi Khadir muqabalah. Jadi dia mengatakan kamu seorang nabi, saya juga seorang nabi. Kau punya ilmu yang aku tidak tahu dan saya punya ilmu yang kau tidak tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Kemudian juga Allah mengatakan min laduna ilma kami ajarkan kepada Khadir Ilmu dari kami. Allah ajarkan langsung. Oleh karenanya mereka orang-orang ahlul bid'ah Mereka mengatakan ada namanya ilmu laduni. Kenapa? Sebagaimana Allah mengajarkan kepada khadir. Dan kita tahu bahwasanya Seluruh nabi yang ajarin langsung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Nabi Musa tidak pernah belajar secara khusus. Tiba-tiba Allah beri, beri wahyu. Karena memang 
kenabian adalah istifa pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Khadir adalah wali dan wali pun bisa demikian, bisa mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Oleh karena tidur ngorok tahu-tahu sudah punya ilmu. Namanya ilmu apa? Ilmu laduni. Ini kebatilan seperti Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitaallum. Sungguhnya ilmu apa? Diraih dengan apa? Dengan belajar. Kenapa para ulama kemudian bersafar dengan begitu jauh? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, para ulama, para sahabat mencari-cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in Kemudian mereka mengatakan kita dapat ilmu laduni tidur bangun sudah tahu 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 dapat ilmu. Justru firman Allah wa allamnahu min ladunna ilma dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari kami menunjukkan bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Kemudian dalil yang menunjukkan Khadir adalah nabi dan dalil yang paling kuat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu ghaib kepada Nabi Khadir ya. Bahwasanya Anak ini kalau dibiarkan hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran, menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kezaliman. Bahwasanya kapal ini kalau dibiarkan baik maka akan datang seorang raja yang akan mencuri, merampas kapal ini. Semuanya adalah hal yang gaib. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan di antaranya. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada dan Allah tidak akan menampakkan hal gaib kepada siapapun illa man irtadha min rasulin kecuali kepada rasul yang Allah ridha. Oleh karenanya, tidak mungkin Allah menampakkan ilmu gaib kecuali kepada nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul tidak mungkin. Karena Allah telah mengkhususkan dalam ayat ini Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib kecuali kepada para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir adalah seorang seorang nabi. Ini permasalahan yang pertama yang jika kita meyakini Khadir adalah seorang nabi maka terbantahkanlah seluruh syubhat dan pemikiran ahlul bid'ah orang-orang sufi. Pembahasan kedua, ya. Pernyataan mereka bahwasanya Khadir atau seorang wali kalau sudah mencapai hakikat boleh keluar dari syariat. Dalil mereka Khadir. Kita mengatakan bahwa ini juga pendapat yang batil, menyatakan bahwasanya seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah sepakat Barang siapa? Ijma ulama. Barang siapa yang meyakini saya boleh keluar dari syariat Muhammad, maka dia telah kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seorang pun mengatakan saya boleh meninggalkan salat kecuali dia kafir. Para ulama khilaf bagi tentang orang yang meninggalkan salat namun masih meyakini kewajiban salat tersebut. Tetapi kalau seorang mengatakan saya sudah mencapai hakikat dan saya boleh meninggalkan salat, ya, maka itu telah kafir dengan kesepakatan para Para ulama. Bagaimana lagi jika dia mengatakan saya boleh menyelisih syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Khadir menyelisih syariat Nabi Musa Alaihissalam. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang, sebagian kiai yang dia minum bir. Tetapi kita tegur, kenapa ada kiai minum bir? Selalu murid-muridnya mengatakan kamu tidak tahu hakikatnya. Itu kiai telah mencapai apa? Hakikat. Meskipun dia nonggak bir, ya. Tapi begitu sampai di kerongkongannya jadi susu. Katanya begitu. Jadi apa? Susu. Kalau jadi susu kenapa mabuk? <laughs> Artinya sehingga ada sebagian buku yang menceritakan tentang ke- keajaiban-keajaiban para wali. Sampai disebutkan saya, ada bukunya Syahrani itu saya lupa judulnya itu. Tabaqatul Auliya kalau enggak salah ya judulnya. Itu disebut bagaimana seorang wali berhubungan dengan Himar ya, ya. berjima dengan Himar bagaimana seorang wali demikian bagaimana seorang wali demikian. Ini dianggap suatu perwalian, suatu suatu hal yang menunjukkan dia telah mencapai apa? Hakikat. Sampai saya cerita dari seorang ustaz di Jombang dia mengatakan di tempat kami ada orang gila telanjang bulat. Tetapi orang-orang pada datang minta berkah dari orang gila ini. Kenapa? Justru dia gila itu menunjukkan dia sudah mencapai apa? Perwalian. Sintingnya itu menunjukkan dia dia wali karena sudah bisa keluar dari apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
Kita bilang mana dalilnya bahwasanya Khadir boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dari Nabi Musa alaihissalam. Kita bilang bantahannya ada dua, tidak ada dalil. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Nabi Khadir bukanlah termasuk umatnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadir. Tidak pernah. Nabi Musa diutus untuk siapa Bani? Bani Israel. Yang diutus untuk seluruh umat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi mengatakan, waktu itu khamsan Lam yutahuna ahadun minal qabli. Aku telah dikhususkan lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabli Adapun nabi-nabi terdahulu mereka diutus hanya untuk kepada kaumnya, adapun saya saya diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ini kelaziman dari nabi terakhir. Nabi terakhir harus diutus kepada seluruh umat manusia. Karena sudah tidak butuh Nabi setelah itu. Maka harus diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ini kekhususan Nabi yang terakhir. Kalau seandainya masih ada Nabi, tidak perlu diutus kepada seluruh umat manusia. Tetapi karena Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Karena tidak ada Nabi setelah itu. Oleh karenanya, Nabi Musa tidak pernah diutus kepada Khadir. Karenanya tatkala bertemu dengan Khadir, Khadir mengatakan, Anta Musa Bani Israel. Aslan Nabi Khadir tidak kenal siapa Nabi Musa. Sehingga dia mengatakan, siapa kamu saya Musa? Musanya Bani Israel. Menunjukkan Khadir tidak pernah kenal dengan Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir, berarti menunjukkan Khadir boleh menyelisih syariat Nabi Musa. Boleh atau tidak? Karena memang Musa tidak diutus kepada Khadir. Tidak ada kelaziman bagi Khadir untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini yang pertama. Bantahan terhadap mereka. Yang kedua bantahannya, bahwasanya Nabi Khadir pun tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Tidak menyelisih. Buktinya apa? Buktinya setelah Musa menjelaskan. Sungguhnya Khadir menjelaskan. Wahai Musa. Kenapa saya rusakkan kapal? Karena begini-begini. Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Kenapa saya bunuh aktif tersebut? Saya lepas kepalanya kenapa? Karena begini dan begini. Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Menunjukkan setelah dijelaskan. Ternyata sesuai dengan syariat Nabi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kenapa mengingkari? Karena tidak tahu akhir. Akibatnya. Oleh karenanya ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir pun tidak melakukan perkara yang menyelisih syariat Nabi Musa alaihi salam. Azan dulu atau pembahasan yang kedua, pembahasan yang kedua tentang apakah Nabi Khadir masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena orang-orang Sufi mereka sering berdalil dengan uh, Nabi Khadir. Seperti saya katakan di awal pengajian. Mereka mengatakan kami bertemu dengan Khadir. Kami mendapatkan sanat dari Khadir. Kami diajarin zikir oleh Nabi Khadir. Kami diajarkan ibadah tertentu dari Nabi Khadir. Karena Nabi Khadir masih masih hidup sampai sekarang ini. Berjalan di atas muka bumi. Yang yang, yang diberi karunia dari Allah bisa bertemu dengan Nabi Khadir. Hal ini telah dibantah oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ya. Ibnul Jauzi berkata, Waddalil ala annal Khadir laisa bibaqin fi dunia arba'atu asya'a. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Khadir sudah tidak ada di atas muka bumi ini empat perkara. Kata dia yang pertama Al-Quran. Yang kedua Sunnah Nabi. Yang ketiga Ijma'ul Muhaqqikin. Ijma' para ulama ahli tahqiq. Dan yang keempat Al-Ma'kul. Yaitu akal sehat. Jadi empat perkara ini menunjukkan bahwasanya Khadir sudah tidak mening- sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Adapun dari Al-Quran. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khud. Afa'im mitta fahumul khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelum kau yang hidup abadi. Apakah kalau kau mati mereka akan hidup? Ya, artinya kau meninggal mereka pun akan meninggal dan tidak pernah ada orang yang hidup lama sebelum engkau. Semuanya meninggal dunia, ya. ya. Kalau ternyata Khadir sampai masih hidup sampai sekarang, 
sejak nama Nabi Musa berapa ribu tahun dia hidup sampai sekarang. Yang paling banter Allah sebutkan dalam Al-Quran Nabi Nuh AS. Falabithafihim alfasanatin illa khumsina ama. Allah mengatakan Nabi Nuh AS tinggal di kaumnya 950 tahun. Ini keajaiban. Orang yang paling lama hidupnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Kalau seandainya Nabi Khidir hidupnya sampai ribuan tahun, akan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena lebih ajaib daripada Nabi Nabi Nuh AS. Dan Allah menyebutkan tidak ada yang kekal abadi sebelum engkau hormat. Kau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati dan sebagaimana orang-orang sebelummu juga telah meninggal dunia. Ini dari Al-Quran menunjukkan Khadir sudah meninggal dunia. Adapun dari dari sunnah. Ya, dalil dari sunnah. Ya, sebagaimana dalil yang di, disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya tentang apakah Khadir masih hidup? Maka dia mengatakan, "Wa kaifa yakunu dhalik?" Bagaimana Khadir masih hidup? Wa qad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman ala dhahril ardi mimman huwa" Kata Nabi SAW, bagaimana suatu saat Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Di suatu malam. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian malam ini? Sungguhnya, setelah 100 tahun dari malam ini, tidak seorang pun yang ada di atas muka bumi yang akan hidup. Setelah 100 tahun dari dari sekarang. Artinya apa? Kalau seandainya Khadir hidup di zaman Nabi SAW, seandainya dia hidup di zaman Nabi SAW, maka 100 tahun setelah malam tersebut, tidak akan hidup. Sekarang sudah 1400 tahun. Ya. Ini dalil yang sangat kuat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari hadis-hadis tersebut, ya. Kata Nabi sallallahu Tidak seorang pun yang masih ada di atas muka bumi yang sekarang hidup 100 tahun masih hidup tidak akan. Namun apa kata orang-orang sufi? Mereka mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi setelah 100 tahun akan hidup. Khadir tidak di atas muka bumi. Ya, dia lagi di mana? Di awan lagi. <laughs> Mereka takwil hadis ini. Mereka bilang itu dalil tidak bertentangan karena Rasulullah mengatakan yang ada di atas muka bumi, Khadir tidak di atas muka bumi. Terus di mana? Pokoknya tidak di atas muka bumi. Berarti masih hidup. Kita bantah dalam hadis yang lebih umum kata Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, "Ma min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'atu sanah wa hiya yauma idzin hayyah." Tidak ada satu jiwa pun. Ya. Sekarang mau di langit, mau di bumi, di mana pun, ya, ya, mau di awan ya. Selama dia berjiwa, dia tidak akan hidup setelah 100 tahun dari sekarang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwa Nabi Khadir telah meninggal dunia. Adapun secara akal, terlalu banyak dalil menunjukkan Khadir telah meninggal dunia. Di antaranya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laukana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau Nabi Musa hidup di zamanku, maka dia pasti akan mengikutiku." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil apa? Sumpah, ya. Tatat tabiunnahu surunnahu. Allah mengambil ikrar dari para anbiya, para rasul. Kalau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mengikuti mereka, mengikuti dia dan kalian akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Demikian juga kalau Nabi Isa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Buktinya ketika Nabi Isa alaihi salam akan tatkala turun Menjelang hari kiamat kelak turun di zaman Imam Mahdi. Kita tahu Nabi Isa turun di zaman Imam Mahdi. Kemudian ada Dajjal kemudian dibunuh oleh Nabi Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa turun dalam hadis yang sahih, kemudian Imam Mahdi akan bertakbir untuk sholat, maka Imam Mahdi pun persilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak sehingga Nabi Isa menjadi makmum sholat di belakang siapa? Al Imam 
Mahdi. Padahal Imam Mahdi adalah salah satu umat dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itupun Nabi Isa bermakmum di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau ketemu langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya juga tak kira Isra Mi'raj. Para Nabi dan para Rasul menjadi makmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Nabi mengatakan, kalau Musa masih hidup dia pasti menjadi pengikutku. Oleh karena kalau Khadir masih hidup dia pasti akan menjadi pengikut siapa Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemana Khadir tatkala terjadi peperangan-peperangan? Tatkala perang Badar, tatkala 300 orang, 315 orang melawan 1000 orang pasukan orang-orang kafir. 315 sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berkata, "Allahumma intahlak hadil isaba, falan tu'bad fil ard." Ya Allah, kalau seandainya kami yang sedikit ini meninggal dunia, kau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Tidak ada Khadir yang ikut perang dalam perang perang Badar. Kemana Khadir? Lagi jalan-jalan kemana? Ketemu dengan wali ini, ketemu dengan wali sana. Ini dalil bahwa Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Kemudian, kalau seandainya Nabi Khadir masih hidup, apa, apa faedah Nabi Khadir masih masih hidup? Apa faedahnya? Kenapa Nabi Khadir rela ber, meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa? Padahal dia ulul azmi minar rusul. Seorang Nabi yang sangat mulia. Ya. Nabi Musa alaihissalam, kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Khadir meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa kemudian berteman dengan Syekhmu buat apa kalau itu? Apa faedahnya? Ketemu dengan Syekhmu sementara Nabi Musa dia tinggalkan. Apakah Syekhmu lebih hebat daripada gurumu lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam? Ya. Kemudian secara dalil akal juga jin banyak mengaku sebagai Nabi Khadir. Kalau masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita punya standarisasi. Kalau ada orang ngaku ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bilang sebutkan ciri-ciri Orang yang ketemu tersebut. Atau kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita punya standarisasi. Kita punya dalil-dalil tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita bilang apa yang kau lihat dalam mimpimu. Bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa diketahui. Karena Nabi SAW mengatakan. Man ro'ani fil manami faqat ro'ani fa'ina syaitana layata masalubi. Bahwasnya barang siapa yang melihat aku dalam mimpi. Sungguh jadi telah melihat aku secara hakikat. Sesungguhnya sebenarnya. Karena syaitan tidak bisa meniru saya. Syaitan tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa ngaku sebagai Nabi Muhammad. Oleh karena kalau ada orang ngaku mimpi bertemu dengan Nabi, kita bilang sebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW untuk kita cocokkan dengan Syama'il Muhammadiyah. Pernah muncul di televisi ada seorang anak mengaku saya ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beri wasiat kepada saya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi rambutnya putih, jenggotnya putih semuanya? Nah, ini tidak benar. Karena Nabi cuma sekitar 20 helai saja apa? Ubannya. Yang lainnya apa? Hitam. Ini bukan Nabi Muhammad yang ketemui. <tuh> Seperti itu. Sekarang kalau ada orang ngaku ketemu Khadir, kita bilang, kamu tahu Khadir dari mana dia? Ya dia ngaku sebagai Khadir. Baik, ciri-ciri Khadir bagaimana? Tidak akan kita ketemukan dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana kamu menjadikan standar bagaimana sifat-sifat Khadir sementara tidak dijelaskan dalam hadis satu hadis pun bagaimana sifat-sifat Khadir? Bagaimana kalau dia syaitan ngaku sebagai sebagai Khadir? Beda kalau Nabi Muhammad SAW kita punya standar untuk mengakui dia Nabi Muhammad atau atau bukan dengan melihat ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita tahu bahwasanya Nabi Khadir sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia. Oleh karenanya perkataan orang-orang sufi yang menyatakan Nabi Khadir masih hidup. Kemudian berjalan-jalan terkadang bertemu dengan guru kami. Terkadang beri wasiat, beri sanat kepada guru kami. Ini semua adalah khuza'bala dan khurafat. Ya, adalah khurafat yang tersebar di kalangan sebagian orang-orang sufi. Ikhwani filah s.a.w. Di akhir dari pengajian ini saya menyebutkan beberapa faedah. Ya. Sabar sedikit ya. ya sebagai antum bersabar ya. Bersabar atau tidak? Bersabar. Kalau antum tidak bersabar, kita salat selesai. 
di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah dari kisah pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam yang pertama pentingnya menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam rela meninggalkan dakwah. Dia sekarang tinggal di Bani Israel, berceramah di Bani Israel. Dia tinggalkan Bani Israel untuk menuntut apa? Ilmu. Oleh karena pernah mengatakan seorang dai sangat butuh menambah ilmunya meskipun dia harus meninggalkan sebagian meninggalkan kaumnya untuk beberapa waktu. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam rangka untuk menuntut apa? Ilmu berarti menambah ilmu adalah perkara yang sangat penting dan yang terbaik adalah seorang dai yang mengumpulkan antara keduanya dia berdakwah dan juga sambil menuntut ilmu seorang dai yang sudah puas dengan ilmunya maka dia akan ya, ya tidak akan berkembang dan tidak akan memberi manfaat yang banyak kepada uh, kaumnya yang kedua ya tentang keutamaan berjalan menuntut ilmu lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersafar bersafar untuk mencari ilmu bahkan dia mengatakan au aku akan berjalan meskipun bertahun-tahun Dalam rangka mencari siapa? Khadir untuk menuntut ilmu. Nabi Musa rela berjalan bertahun-tahun untuk menambah ilmunya. Ya, ini menunjukkan menambah ilmu sangat penting dan berjalan menuntut ilmu adalah sangat penting. Oleh karena para ulama menyatakan tatkala Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqon yaltamisuh bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah Barang siapa yang menembus satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan jalan menuntut ilmu? Bukankah jalan-jalan surga sangat banyak? Orang yang ingin berhaji juga menjadi surga. Orang yang ingin berjalan ke masjid juga menutup, mendapatkan surga. Semua jalan-jalan kebaikan adalah jalan menuju surga. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan dalam rangka menuntut ilmu? Kata para ulama diantaranya bahwasanya Karena jalan menuntut ilmu adalah jalan terdekat. Ya, yang sangat efisien untuk mengantarkan orang menuju apa? Surga. Karena dengan ilmu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang yang lain. Oleh karena Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian berikutnya diantara faedah yang bisa diambil dari dari kisah ini. bahwasanya boleh mengambil pembantu. Nabi Musa mengambil batu atau tidak? Siapa pembantunya? Yusha bin Nun. Kemudian para ulama juga menyebutkan diantara Syana Salah Sa'adi. Kalau mengambil pembantu, usahakan yang pintar. Yusha bin Nun nanti jadi seorang Nabi. Oleh karena Nabi Musa tidak mengambil sembarang membantu. Tapi pembantu yang apa? Yang cerdas seperti Yusha bin Nun. Oleh karena antum kalau cari pembantu jangan pembantu yang goblok ya. <laughs> cari lulusan S1. <laughs> antum bisa gaji nak apa. Tapi kalau pintar antum suruh dia paham. Antum di, 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 ngomongin sekali dia paham. Tapi kalau pembantunya goblok antum ngomong berulang-ulang dia tidak paham. paham. Antum suruh ke utara dia ke selatan. Antum suruh ke timur dia ke, ke barat. Oleh karena disunahkan mencari pembantu yang apa? Yang cerdas. <laughs> Kemudian diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam kisah ini. Eh... Uh, bahwasanya e, seorang ya e, mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Nabi Musa alaihissalam lebih afdal daripada siapa? Khadir. Dia seorang ulul azmi, minar rusul, di antara rasul-rasul yang sangat mulia. Tetapi ternyata Khadir punya ilmu yang dia tidak miliki. Maka dia rela untuk pergi ke orang yang lebih kurang ilmunya karena ada ilmu yang ingin dia apa? Yang ingin dia cari. Seorang jangan angkuh. Bisa jadi dia seorang yang alim, yang pintar, tapi ternyata sebagian ilmu dia tidak pahami. Dia mungkin dia orang-orang pintar dalam segala ilmu dia hafal Quran, punya sanat kiroah, kemudian macam-macam, tapi dia tidak mengerti ilmu faraid misalnya. Dia tahu ada ustaz yang tidak tahu ilmu yang lain kecuali ilmu faraid. Tidak mengapa dia datang kepada ustaz tersebut untuk untuk belajar. Oleh karenanya jangan sampai orang merasa angkuh. Boleh seorang yang lebih pintar belajar dari orang yang tidak lebih pintar. Sebagaimana Musa belajar kepada Khadir. Kemudian lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala belajar kepada Khadir. Dia dengan perkataan merendah dia mengatakan hal attabi'uka ala antu allimani mimma 'allimta rusyda wahai khadir bolehkah aku ikut engkau untuk engkau ajari aku oleh karena seorang tatkala menuntut ilmu kata para ulama dia tunjukkan kebutuhan 
Dia mengatakan, Ustaz boleh enggak saya belajar sama engkau? Jangan dia sombong dengan mengatakan, saya belajar sama kamu, bisa enggak kamu mengajarin saya? Nah, sebenarnya tidak, tidak benar. Ya. Demikian juga kalau antum menelpon Ustaz, misalnya Ustaz, isi pengajian dong Ustaz. Ya. Uh, saya sibuk. Saya sibuk. Ya sudah kalau sibuk. <laughs> jangan. <laughs> antum menunjukkan, Ustaz jangan begitu Ustaz. Tidak apa-apa ini, ya. memang ilmu itu mahal. Ya, antum bilang, Ustaz jangan begitu Ustaz. Ya. Sisikan waktu buat kami. Kalau dia merasa antum butuh, dia semangat. Dia semangat. Tapi kalau antum merasa tidak butuh, Ustaz kalau ada waktu, kalau enggak juga tidak apa-apa. Ya sudah, masih banyak yang perlu. Ya sudah, Assalamualaikum. Berikannya, <laughs> lihat bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada Khadir yang diberi pada dia. Hal atabi'uka. Dengan perkataan yang lembut. Bolehkah aku ikut kepada kepada, kepada engkau, wahai, wahai uh, Khadir. Kemudian, di antara faedah dari uh, kisah ini, yaitu berusaha memberikan makanan pembantu sebagaimana makanan kita. Oleh karena Nabi Musa mengatakan, Atina ana datangkan makanan kita. Ya. Musa tidak mengatakan mana makananku dan mana makananmu, tidak. Tapi dia mengatakan mana makanan kita. Menunjukkan bahwasanya Musa dan Yusha' bin Nun makan bareng. Berarti seorang majikan berusaha makan bersama dengan apa? Pembantu atau makanan yang sama ini disunahkan. Ini dianjurkan sebagaimana Musa makan bersama dengan uh, uh, pembantunya. Kemudian diantara faid yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan uh, Nabi Khadir, Ya, bahwasanya eh, kebanyakan orang tidak bersabar karena tidak tahu dari hakikat sesuatu. Kebanyakan orang tidak bersabar. Rasulullah Musa alaihissalam tidak bersabar tatkala melihat Khadir apa namanya memutuskan kepala anak tersebut karena tidak tahu hakikatnya. Ternyata ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Oleh karenanya terkadang kita tidak bersabar melihat sesuatu karena tidak tahu hikmah dibalik dibalik itu. Oleh karena kunci kesabaran kapan seorang meyakini ada hikmah dibalik musibah yang menimpanya dia akan bisa bersabar. Dan terkadang kata para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan, hikmah yang Allah sebutkan dalam musibah, terkadang langsung Allah tampakkan, bisa jadi. Begitu terjadi musibah ada hikmahnya antum tahu. Terkadang hikmah tersebut tertunda bertahun-tahun. Setelah berapa sekian tahun baru kemudian antum nampak hikmah tersebut. Terkadang hikmahnya tidak bisa antum ketahui. Kata Nabi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau antum tidak bisa memikirkan hikmah sesuatu Kenapa begini, kenapa begitu, antum tidak bisa paham, maka lihatlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa yang dia merupakan seorang Ulul azmi minar rusul Dia tidak bisa paham kenapa Khadir berbuat demikian Dia paham atau tidak? Tidak paham Sampai Khadir yang menjelaskan Kalau Nabi Musa seukuran rasul aja Tidak paham terhadap sesuatu Apalagi antum Oleh karena bisa jadi terjadi suatu musibah Terhadap orang mengatakan Kenapa saya kena musibah? Kenapa? Apa maksudnya Allah melakukan terhadap saya demikian? Kita bilang Nabi Musa tidak paham Apalagi antum Oleh karenanya Di antara kunci kesabaran adalah Berusaha mengatai bahwa Di balik segala musibah ada ada hikmahnya. Kemudian di antara faedah dari kedua kisah ini, kisah pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa, seorang bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan isti'jal, jangan terburu-buru. Jangan sedikit-sedikit langsung tanya. Ustaznya lagi ceramah, Ustaz sebentar, saya mau bertanya. Ustaz sebentar, saya bertanya. Tunggu dulu Ustaznya belum selesai. Sampaikan dulu. Oleh karenanya banyak ya, saya yang sering menerima pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang segera disampaikan kepada saya, ternyata jawabannya ada di akhir pengah, pengajian. Akhir di Ya, akhir pengajiannya. Sebagian orang baru sebentar, sebentar Ustaz, bertanya, bertanya. Kecuali kalau dipersilahkan oleh Ustaznya. Seorang bersabar bisa jadi jawabannya akan nampak uh, setelah setelah uh, pembahasan tersebut. Kemudian ikhwani fil Allah Di antara faedah yang bisa kita ambil dari uh, kisah pertemuan dua Nabi ini, bahwasanya uh, para ulama mengatakan bahwasanya uh, yurtakab akhafud dararain. Bahwasanya kalau ada dua perkara yang 
yang berbahaya atau dua-duanya ada kemudaratan maka ditempuh yang paling ringan kemudaratannya oleh karena para ulama mengatakan bukanlah seorang yang fakih yang mengetahui ini halal dan ini haram itu bukan orang yang fakih, banyak orang bisa tapi yang orang yang fakih adalah dia tahu ada dua kemudaratan dan dia tahu mana yang lebih kurang mudarat daripada yang lebih mudarat Nabi Musa alaihissalam membunuh anak tersebut ini kemudaratan, tapi jika tidak dibunuh akan menimbulkan kemudaratan yang lebih yang lebih besar, inilah fikih yang e, sesungguhnya Di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, khidmatus salihin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, tatkala Nabi Khadir membenahi jidar uh, tadi, tembok rumah, tidak ada dalil yang disebutkan oleh Nabi Khadir, kecuali dia mengatakan, wakana abu huma saliha. Sungguhnya, ayah dari kedua anak ini adalah orang yang yang saleh. Sehingga Nabi Khadir berkhidmat kepada dua anak ini. Kenapa? Karena bapaknya apa? Soleh. Di sini kata para ulama, khidmat kepada orang-orang yang soleh merupakan perkara yang e, dianjurkan. Kemudian di antara faedah dari kisah pertemuan dua nabi ini, bahwasanya jika kita melakukan atau menemukan suatu keburukan, maka jangan kita sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusha bin Nun mengatakan, wama ansanihu illa syaitanu an Saya tidak lupa yang buat saya lupa siapa? Syaitan. Bahkan Nabi Nabi Khadir tatkala merusak kapal dia mengatakan fa'aratu an a'ibaha dan saya ingin merusak kapal tersebut. Dia tidak mengatakan fa'aradallahu an ya'ibaha. Allah ingin merusak kapal tersebut tidak. Tapi tatkala itu merupakan keburukan maka disandarkan langsung kepada kepada pelakunya. Jangan kepada Allah. Berbeda dengan kebaikan. Fa'arada rabbuka ayyabluga asyuddahuma maka Allah Rabbmu ingin menghendaki dua orang tersebut dua anak tersebut menjadi menjadi anak yang dewasa karena kebaikan langsung disandarkan kepada Allah. Ini merupakan adab. Meskipun kita tahu semua kebaikan pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maritu Kalau saya sakit, dia tidak mengatakan kalau Allah membuat saya sakit, tapi dia mengatakan kalau saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan menyembuhkan diriku. Oleh karena kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun perkara-perkara buruk juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak boleh menyandarkan langsung perkara tersebut, perkara buruk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan Allah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ini contohnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara meluruskan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup? Ini contohnya pertanyaan sebelum sebelum selesai pengajian. Sudah dijawab tadi atau tidak? Sudah dijawab selesai. Atau baru datang, terlambat datang. Ustaz mohon maaf. Mohon klarifikasi. Kirain mohon maaf lahir batin. <laughs> mohon klarifikasi. Banyaknya komentar-komentar buruk di blog website Antum. Yang begitu menjuritkan Antum. Mohon penjelasan. Penjelasan. Ya biasa namanya orang. Namanya orang pasti apa? Ada yang mencelanya. Ya. Kadalika <tuh> kesalahan. Akan tapi sebagaimana nasihat Syekh Nasir Sa'di, eh nasihat Syekh Sa'ad Asy'ari, beliau mengatakan, selama engkau baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 
maka tidak akan bisa seorang pun beri kemudaratan kepadamu. Yang jadi masalah kalau kita lagi tidak baik sama Allah. Ibadah lagi malas, bermaksiat. Ini jadi masalah. Tapi kalau antum baik sama Allah, jangan pedulikan orang lain. Bahkan saya nasir di dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah. Lilahaiti Sa'idah. Kiat-kiat meraih kebahagiaan. Ini mengatakan, ketahuilah bahwa tidak seorang pun akan selamat dari cemoohan orang lain. Jangankan antum, Allah tidak selamat. Allah tidak selamat dari perkataan hamba-hambanya. Allah fakir wa nahnu agniya. Kata mereka Allah miskin kami yang kami yang kalah. Kami yang kaya. Yadullahi maglulah. Sungguhnya tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan orang makhluk Allah kepada pencipta alam semesta. Kalau seperti Nabi SAW tidak selamat dari cercaan dan cemohan orang. Apalagi antum modelnya seperti ini. Pasti tidak akan selamat. Tetapi ingatlah bahwasanya cercaan tersebut tidak akan mempengaruhi antum. Kalau antum baik di hadapan Allah SWT. Kapan mempengaruhi, memperburuk antum. Kalau antum sibuk dengan cercaan tersebut. Dan yakinlah bahwasanya Betapapun banyak orang mencela antum, pasti ada yang mencintai antum. Ya, pasti banyak yang mencintai. Betapapun antum dicela orang, pasti ada yang mencintai antum. Cukuplah ada orang, alhamdulillah kita mentaslia menghibur diri kita. Alhamdulillah pasti banyak orang yang mau mendengar kita. Ya, adapun orang yang yang, yang mencintai kita sudah tidak mungkin, tidak mungkin antum merubah uh, hatinya untuk cinta sama antum itu mustahil. Antum ingin semua orang cinta sama antum mustahil. Maka jangan pernah berharap kemustahilan. Kata Imam Syafi'i. Ridwan nas goyatullah sudrak bahwasanya keridwan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai mustahil bisa antum capai tidak mungkin semua orang suka sama antum enggak mungkin jangankan orang yang jauh-jauh musuh antum teman antum sendiri terkadang benci sama antum hasad sama antum tidak suka sama antum apalagi antum mengharapkan orang-orang yang berlainan manhaj untuk cinta sama antum mustahil jangan pernah berharap kemustahilan oleh karena cuek dengan omongan orang lain pasti ya selama antum baik dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan beri kemudaratan ya omongan mereka Istri saya hamil dua bulan, hamil dua bulan. Minggu kedua Ramadan istri saya keluar flex-flex darah, tapi dia tetap puasa. Lalu masuk pada minggu ketiga Ramadan istri keguguran. Bagaimana hukum puasa istri ketika itu? Ya, puasanya sah ya, puasanya sah ya. Karena darah yang keluar di masa kehamilan disebut oleh para ulama darah fasid, darah yang rusak. Tidak ada hukum dibangun di atas darah tersebut. Lalu setelah 15 hari sejak keguguran istri berpuasa lagi. Namun pada puasa syawal ini istri keluar darah lagi. Apakah ini termasuk darah haid atau darah sisa dari keguguran di bulan Ramadan itu? Jazakallah khairan ya. Setelah 15 hari, setelah keguguran tidak ada darah. Selesai. Kalau sudah suci, mudah-mudahan sudah selesai. Tidak ada darah nifasnya. Kemudian muncul 15 hari, mungkin darah haid. Mungkin darah darah haid. Oleh hendaknya jangan berpuasa. Ya. Karena sudah ada senggang waktu cukup lama. Dua minggu tidak ada darah. Allah alam, kalau darah nifas biasanya langsung... berlanjut ya. Kalaupun ada darah setelah itu mungkin darah e, darah penyakit atau darah e, yang lain bukan darah haid dan tidak ada e, apa kalau kalau muncul setelah dua minggu kemungkinan darah darah haid. Allah alam bisawab. Apakah Bani Kifti harus mengikuti syariat Nabi Musa kaumnya Firaun? Apakah termasuk dalam kaumnya Nabi Musa? Allah bisawab ya karena Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Firaun. Tentunya buat agar mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Dari beberapa keterangan dijelaskan bahwa Imam Mahdi keturunan dari Fatimah. Bagaimana kita menentukan kriteria Imam Mahdi? Imam Mahdi ciri-cirinya disebutkan oleh dalam hadis-hadis ya, seperti namanya sesuai dengan nama Nabi, nama ayahnya sesuai dengan nama ayah Nabi. Yuwati'u ismuhu isma abi, ismi. Wa ismu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Oleh karenanya kalau ada orang namanya Paijo bin Paimin itu bukan Imam Mahdi pasti. Namanya harus Muhammad bin Abdullah. 
dan dia harus keturunan dari Hasan atau Husain. Kebanyakan ahlu sunnah mengatakan keturunan Hasan dan kebanyakan orang Syiah mengatakan keturunan Husain. Allah alam yang jelas keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hasan atau dari Husain. Disebutkan ciri-ciri fisiknya bahkan tentang ciri-ciri kepalanya saya lupa ya, tapi ada disebut dalam hadis-hadis ciri hidungnya hidungnya agak mancung tapi agak bengkok begini ya. Tidak mancung lurus begini enggak. Seperti hidung-hidung Eropa enggak tapi agak mancung tapi agak bengkok seperti ini. Oleh karenanya kalau ada orang hidungnya pesek dari Jawa ngaku Imam Mahdi kita bilang enggak. Kenapa enggak mungkin kamu Imam Mahdi? Kamu kamu pesek. <laughs> ada ciri-cirinya antum baca dalam hadis-hadis ya. Dan orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi lebih banyak daripada mengaku sebagai nabi. Ya. Orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi lebih banyak daripada Imam Mahdi. Kalau ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi, kita lihat berapa tahun kemudian, kita bilang disebut ke dalam hadis, tatkala Imam Mahdi muncul, maka negara makmur, tidak ada kemiskinan lagi. Kok kamu muncul sekarang sudah bertahun-tahun masih miskin terus? Enggak beres Imam Mahdi mu. Ustaz, bagaimana caranya ada keluarga yang menikah dengan orang yang tidak salat? Apakah dia boleh minta cerai darinya? Allah alam bersawab ya. Dinasihati lebih dahulu. Ya. Karena memang masalah orang yang tidak salat khilaf di antara para ulama, dia kafir atau tidak. Pendapat yang rajin bahwasanya Allah alam bersawab dia kafir kalau meninggalkan salat sama sekali. Kalau meninggalkan sama sekali tidak salat sama sekali orang kafir. Kalau sampai pada derajat dia meninggalkan salat sama sekali maka dinasihati. Kalau dia tidak bisa maka minta cerai tidak mengapa. Kita khawatir dia berhubungan dengan orang yang bukan Islam. Apakah orang yang sudah dibab, dibab, bab, bab, baptis, baptis dalam agama Kristen dan dia meluk agama Islam dan belajar Islam namun jiwa dan batin masih membayang apakah dia dan maksiatnya sudah atau diterima ke amal salat kita. Iya, orang sudah masuk Islam sudah selesai. Ya, berarti dia telah apa namanya? Uh, anal Islam ya jubbu ma qablahu kata Nabi sallallahu alam ta'lam ya Amr, wahai Amr. Ya, Amr uh, apakah kau tidak tahu bahwasanya bahwasanya Islam akan menghapuskan yang sebelumnya. Seluruh dosa-dosa jika seorang masuk Islam, maka dosa-dosanya akan terhapus. Meskipun dia pernah dibaptis atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Bolehkah kita membunuh orang-orang yang menyerukan halal darah orang-orang salaf? Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Halal dia, halal dimakan atau halal dia apa? <laughs> jangan, tidak boleh. Antum tidak boleh main hakim sendiri. Kalau antum diserang membela boleh, tapi kalau antum menyerang jangan. Antum tinggal di satu negara yang yang, yang punya peraturan, maka jangan main hakim diri. Tapi kalau orang menyerang kita, kita boleh membela diri. Kita boleh membela diri. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.